0: Привет, меня зовут Юля, и это подкаст «Эмпирическим путем». Подкаст, в котором мы разбираемся с тем, как развивать софт-скиллы повседневной жизни и пробуем делать это на практике. Поехали! Привет, привет! Доброго денечка! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Эмпирическим путем». Поговорим о креативности? Да, сегодня я хочу поговорить об этом важном софт-скилле – для меня эта тема была и остается актуальной. Во-первых, на протяжении многих лет моя работа была связана с придумыванием различных игр для детей. В лагере, на уроках, а я преподавала английский, и в детских центрах. Я постоянно была в поисках новых идей, ибо нужно было придумывать абсолютно разные форматы. От образовательных мастер-классов до иммерсивных хоррор-квестов. Да-да, про хоррор-квесты — это мы в лагере каждую смену проводили хоррор-квест, да, такой мистический пугающий квест для старшего отряда. Он обычно проводился ближе к концу смены. И разработка такого квеста — это было целое событие, потому что обычно мы с вожатыми пару-тройку ночей только придумывали сюжет, придумывали механику, какие-то фишки, и это было дичайше и интересно. Да и сейчас я занимаюсь педагогическим дизайном, то есть продумываю образовательную среду и образовательную траекторию для пользователей в рамках различных онлайн-курсов. По основному месту работы мы занимаемся курсами для педагогов по финансовой грамотности, и сейчас мы начинаем изучать тему функциональной грамотности. Но в рамках своего проекта The Next Tab, я ссылочку в описании оставлю, можете посмотреть, если интересно, я занимаюсь своим собственным онлайн-курсом, как раз по креативным методикам создания и проведения онлайн-мероприятий. В рамках этого курса мы будем разбирать, как три методологии креативного мышления, дизайн мышления, методология крафт и латеральное мышление можно использовать для придумывания и модификации мероприятий, игр или образовательных интерактивов. На самом деле я очень-очень-очень вдохновлена данным проектом. Мне действительно интересно взять всю мою экспертизу, которую я накопила как разработчик программ, как ивент-менеджер, как вожатый, как директор лагеря, и взять все те навыки и знания о креативности, которые у меня есть, и упаковать это все в один курс. Тем более, что обычно все вот эти методологии креативного мышления, да, крафт мышления, дизайн мышления, латеральное мышление используют в рекламе, используют для разработки новых продуктов в каких-нибудь стартапах и компаниях. Но практически нет никакой информации о том, как можно использовать данные методики для придумывания мероприятий, для адаптирования игр, для придумывания новых механик игр. А на самом деле у этих методик огромный потенциал, поэтому сейчас я досконально прорабатываю еще интересные примеры. И я думаю, что уже в начале 2021 года данный продукт уже появится на платформе, и каждый желающий сможет пройти курс и разработать свое собственное мероприятие, либо игру с помощью вот этих методик креативного мышления. Я оставляю ссылочку в описании. Можете посмотреть, почитать, и если будет интересно, то я думаю, что в конце января, начале февраля мы уже запустим продажи на данный курс. Но методологии креативного мышления – это хорошо, а сегодня в подкасте мне бы хотелось поговорить в целом о том, что такое креативность и побыть немножко разрушителем мифов. Потому что я вела тренинги по креативному мышлению, я, в принципе, активно топлю за то, что это важнейший софт-скилл, и я слышала некоторые возражения, некоторые мифы, которые на самом деле не имеют под собой какого-то прочного фундамента. И первый такой миф — креативность — это для творческих. В моей работе нет ничего креативного. Такой миф, уже устаревший на самом деле, проистекает от того, что некоторые считают, что креативность – это всегда про творческую деятельность, про создание песен, картин, про написание книг. По факту же креативное мышление вовсе не равно творческому процессу создания чего-либо. Нет, креативное мышление – это создание необычных и хороших решений, исходной проблемы. То есть это определение разбивает процесс креативного мышления на два этапа. Создание необычных решений и выбор достаточно хороших решений, чтобы справиться с проблемой. Мы все на работе решаем задачи. Неважно, мы креативный менеджер в каком-нибудь рекламном агентстве или мы бухгалтер. У нас у всех есть задачи, которые перед нами стоят. И мы можем либо решать их линейно, пользуясь уже заезженной траекторией и не пытаться взглянуть на проблемы под другим углом, хотя иногда это требуется, и это требуется в любой работе. Либо мы можем подходить к этому процессу креативно. И человек, я вспомню, не развитая креативность. Если он отрицает этот навык, столкнувшись с задачей, решает ее самым очевидным способом. А другие возможные способы решения задач остаются за бортом. Сотрудник их даже не рассматривает. И самый очевидный способ решения задачи, как я и сказала, не всегда самый эффективный. Например, ученые обладают креативностью, они выдвигают новые теории. Врачи могут проявлять креативность при диагностике заболеваний. Креативные предприниматели, которые создают новые продукты. Социальные работники или преподаватели, они могут быть креативны, когда придумывают новые стратегии взаимодействия с семьями, взаимодействия с детьми. То есть мы все так или иначе иногда вынуждены решать какие-то нестандартные решения для задач. И именно это и является креативным процессом. То есть это вовсе не означает, что вы пишете книгу или пишете музыку. Нет, вы решаете задачи нестандартным путем, а значит, вы проявляете креативность. Второй миф. Для креативного процесса нужна муза, вдохновение. Ну, на самом деле нет. Я соглашусь с тем, что для креативности нужен ресурс. То есть, если ты уставший, выгоревший или горящий в огне дедлайна, то вряд ли ты разродишься на какую-то мегаинновационную идею. На самом деле, я себя ловлю часто на том, что я очень часто заканчиваю какие-то проекты по дедлайн. Но я понимаю, что я тем самым себя ограничиваю, потому что если у тебя есть жесткий дедлайн, и ты понимаешь, что тебе любой ценой нужно закончить проект дедлайну, ты, скорее всего, выберешь какой-то очевидный путь. Ты выберешь проверенное решение, потому что у тебя нет времени на риск. И поэтому, действительно, креативному процессу нужно некое пространство, нужно время для того, чтобы дать возможность себе подумать, дать возможность попробовать какое-то необычное решение. Но это вовсе не означает, что нужно сидеть и ванильно ожидать, когда же пройдет муза, и ванильно тюкнет тебя по макушечке и скажет «твори, мой друг». Нет, идеи не падают с неба. И настоящая креативность проявляется там, когда мы начинаем работать над идеей. Да, озарение может прийти, если мы уже загрузили какую-то мысль в мозг и дали себе пространство о ней подумать. Но в целом ежедневная работа над задачами принесет нам больше, нежели просто сидение в ожидании, когда к нам спустится муза. На самом деле некоторые известные писатели, так, профессиональные писатели, которые из года в год издают большое количество книг, говорят о том, что если бы они сидели и ждали, когда к ним придет муза на грани вдохновения, они бы ничего не написали. Нет. Для них это такая же ежедневная работа. Они садятся, открывают ноутбук, начинают писать и пишут несколько страниц в день. И тем самым они включаются, и тем самым они доходят до конца этого своего творческого процесса. То же самое и с любым креативным процессом, люб любым креативным решением. Муза нам может помочь, но это вовсе не обязательное условие для креативности. И, наконец, третий, мой самый любимый миф о креативности – «мне не дано». Я не креативный от природы, я не могу придумывать каких-то решений, Мне просто у меня нет таланта, креативность — это талант. Но на самом деле хочется тут начать с небольшой истории, которую я подглядела в книге «Рисовый штурм». Это книга, посвященная как раз различным методикам креативности. История звучит следующим образом. Много лет назад в Новой Гвинее ученые обнаружили племя, которое считало, что край света находится за ближайшей рекой. Спустя несколько месяцев один из ученых должен был пуститься в обратный путь, для чего надо было переправиться через реку. Успешно перебравшись на другой берег, он оглянулся и помахал рукой. Но туземцы не ответили его на, на его прощальное приветствие, так как, по их словам, он исчез из их поля зрения. Глубоко укоренившееся представление о мире исказило их восприятие реальности. То есть они считали, что там за рекой ничего нет, и они в упор не видели, что там действительно что-то на самом деле есть, потому что они верили в другое. И не так давно, это тоже продолжение истории, исполнительный директор одного крупного издательства выразила озабоченность отсутствием творческого подхода у сотрудников редакционного и маркетингового отделов. Он нанял группу высокооплачиваемых психологов с целью выяснить, чем же отличается творческая личность от нетворческой. После года кропотливого труда психологи обнаружили, что между двумя группами сотрудников существует одно единственное различие. Творческий человек уверен в том, что она личность творческая, а нетворческий убежден, что творчество не для него. Подобно туземцам Новой Гвинеи, люди, уверенные в отсутствии у себя творческих способностей, воспринимают действительность искаженно. Дальше история продолжалась тем, что в данной компании был устроен курс по креативности, но на самом деле там не развивали какие-то именно навыки креативности, там возвращали людям уверенность в себе. Там на доступных примерах показывали, что на самом деле мы все творческие, мы все способны придумать какие-то оригинальные решения. И люди, которые прошли данный курс, они верили, что их учат креативности, и они смогли поверить в себя и дальше показывать уже действительно очень хорошие результаты в работе. Хотя на самом деле этот курс возвращал им самооценку и уверенность в своих силах, а не прививал им какие-то специальные навыки. И в целом этот третий миф про то, что креативными рождаются они становятся – возвращает меня к сути и к идее этого подкаста, о том, что софт-скиллы – это скиллы, то есть это навыки. То есть их можно и нужно развивать, как и любые другие навыки. И есть огромное количество методик и упражнений, которые можно использовать для того, чтобы развить свою креативность. Во-первых, как мы уже выяснили из предыдущей истории – Иногда достаточно просто поверить в том, что ты способен креативить, в том, что ты действительно можешь быть творческим, что бы там тебе ни говорили в детстве, и у тебя будет получаться. Но, тем не менее, есть еще инструменты, которые можно применять для того, чтобы сделать свой креативный процесс более беглым, более гибким и, скажем так, сделать его более надежным рабочим инструментом. Во-первых, есть такая штука, как тест вербальной креативности. Вам предлагается тройка слов. Задача – подобрать четвертое слово, которое будет объединять остальные три. Например, зубная, арахисовая, шоколадная. Какое тут объединяющее слово? Ну, мне кажется, здесь довольно очевидно. Здесь объединяющим словом будет паста. Но это уровень новичок. И, кстати, есть такая игра Code Names. Я оставлю ссылку в описании на сайт, где можно поиграть абсолютно бесплатно в эту игру одному или с друзьями. И там как раз суть заданий в том, чтобы объяснять слова через слова, которые объединяют определенные группы слов. То есть у вас экран, где много-много слов, и вам нужно найти слова, которые как-то можно связать между собой и попробовать объяснить, ну, друзьям, например, если вы играете с друзьями, о том, как выдвинуть эту ассоциацию, которая объединяет остальные слова. Чем больше слов вы можете описать через одну ассоциацию, через одно объединяющее слово, тем лучше. Хорошая штука, можно использовать и как тимбилдинг, и как какой-то небольшой айсбрейкер, и просто с коллегами поиграть, например, на работе, или самому попрактиковаться для того, чтобы свою креативность подразвить. Вторая штука, тоже достаточно известная. Делать стандартные, рутинные вещи по-новому. Подумайте, какие обычные дела вы можете делать по-другому. Например, чистите зубы другой рукой. Это уже некоторая нагрузка на мозг. Выберите новую дорогу до офиса. Иными словами, снимите свою жизнь с автопилота и пересмотрите свои маленькие рутинные ритуалы. Так мы создаем новые нейронные связи. И... Таким образом тоже мы развиваем да, свою креативность, потому что у вас появляются новые впечатления, новые эмоции, новые маршруты. И ваш мозг действительно сходит с рельсов автопилота, потому что иногда дорога до работы — это что-то, что мы можем найти закрытыми глазами. И начинает шевелиться, думать, придумывать что-то. Как-то раз я вела тренинг по креативному мышлению в работе вожатого и в качестве домашки подготовила для всех участников календарь, где на каждый день, да, календарь был на апрель, по-моему, и на каждый день было запланировано какое-то нестандартное дело, которое они должны были совершить. И в целом вы можете подготовить для себя такой же чек-лист, то есть собрать список вещей, которые могут преобразовать ваши рутинные действия и повыполнять их. Кстати, если соберетесь сделать такой чек-лист, то напишите мне, расскажите, что у вас получилось и какие новые ритуалы вам удалось строить в свою жизнь. Моя почта, на которую можно написать, как обычно, в описании к данному подкасту. И третий инструмент, достаточно веселый, его тоже можно использовать и с детьми, и с друзьями не знаю, и на каком-нибудь маленьком тимбилдинге с коллегами. Но есть классное упражнение, которое может, например, скрасить вашу поездку на работу. Друдлы. Это интересное изобретение американского автора Роджера Прайса и креативного продюсера Леонардо Стендер. Стерна. Стерна. Извините. Которое было предложено аж в 50-х годах уже прошлого века. Название «друдл» происходит как комбинация трех слов. «Дудл» каракуля, drawing, рисунок и «ридл» – загадка. Суть в том, чтобы посмотреть на такой рисунок, который больше похож на каракуля, и предложить как можно больше интерпретаций. То есть на самом деле это не каракуля. Несмотря на то, что рисунок выглядит крайне абстрактно, там есть определенные интерпретации, которые были заложены автором. И наша задача, когда мы развиваем креативное мышление, придумать, найти, обнаружить как можно больше таких интерпретаций. Затем в коллекцию к рисункам, если вы любите рисовать, еще есть упражнение, когда вам просто дается, не знаю, листик, где нарисовано 20 кружочков, и из этих 20 кружочков нужно сделать 20 различных рисунков. Такая штука используется, насколько я знаю, в психодиагностике э, с детьми, когда оценивается уровень развития. Но в целом для взрослого это тоже такой хороший инструмент для того, чтобы также скрасить себе дорогу на, работе, на работу и потренировать креативное мышление. И, безусловно, я думаю, что, скорее всего, для вас это тоже может стать таким нестандартным действием, как раз если мы говорим о списке дел нестандартных, которые помогут внести вам разнообразие в вашу традиционную рутину. И напоследок хочется сказать, что на Всемирном экономическом форуме, который проходил в 2016 году, было спрогнозировано, что к 2020 году, то есть к этому году, креативность будет входить в топ-3 ключевых софт-скиллов. Как вы думаете, входит ли креативность сейчас в топ-3 софт-скиллов? Настолько ли важна, важна эта компетенция сейчас? Получилось ли действительно оправдать данный прогноз Всемирного экономического форума? Но очевидно другое. Дальше актуальность креативности будет подрастать, потому что, как мы знаем, что все больше механической работы передается машинам, все больше процессов в работе становятся автоматизированными а креативность искусственному интеллекту пока что не свойственна. Получается, что креативность — это наше преимущество перед искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект может прекрасно работать с информацией, обрабатывать огромные потоки цифр, слов в считанные секунды. Но придумывать какие-то нестандартные решения искусственный интеллект, по крайней мере, пока не может. Поэтому это наше с вами преимущество перед роботами. Но даже если мы не, говори, не говорить про роботов и про автоматизацию систем, хотя это, безусловно, происходит уже в очень многих странах, тем не менее креативность действительно помогает и жить интереснее, потому что вам удается находить какие-то необычные решения для обычных жизненных дел, и работать продуктивнее, потому что... Вы не едете по одним и тем же рельсам, которые были проложены еще до вас. Вы находите свои собственные решения, и это либо окупается, и вы получаете какие-то бонусы за работу, может быть, продвижение по службе. Но даже если ваш работодатель по какой-то причине пока этого не ценит, тем не менее вы определенно делаете свою работу еще более интересной. Поэтому я активно топлю за креативность, и считаю, что она нужна везде, и напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Я буду рада обратной связи. Ставьте плюсики, звездочки или что там есть в тех приложениях, где вы меня слушаете, пишите мне на почту, если вам хочется чем-то поделиться. Подписывайтесь на мой инстаграм, там редко, но метко появляется что-то по теме софт-скиллов в том числе. Ну и если вам интересно узнать больше о креативных методиках в создании мероприятий и игр, заходите на мой сайт, там будет скоро появляться вся-вся информация по данному курсу. До встречи на следующей неделе! Всем отличной, креативной недели. Пока-пока!